0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 29 juin et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une ce matin, la colère d'Emmanuel Macron contre, je le cite, les profiteurs de la guerre en Ukraine. Le
0: président s'est exprimé hier en clôture du sommet du G7. Il a dénoncé les surprofits des producteurs d'énergie, mettant en avant l'absurdité de dépenser des milliards d'euros d'argent public, déjà 25 pour le bouclier tarifaire, alors que certains opérateurs spéculent sur cette guerre. L'occasion de plaider une nouvelle fois pour la réforme du marché européen de l'électricité, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Pourtant, le rôle de la spéculation dans la hausse des prix est à minorer, selon Francis Perrin, économiste spécialiste de la géopolitique des énergies à l'IRIS. Qui en profite Les compagnies pétrolières privées. ExxonMobil, Shell, BP, Total Energy, pour prendre des grands noms. Les compagnies pétrolières nationales. Les états producteurs, exportateurs de pétrole. On ne peut pas simplement dire ceux qui profitent de la situation actuelle, c'est une partie des spéculateurs ceux qui ont fait les bons choix. Il n'y a pas de marché sans spéculation, on le sait depuis longtemps. En désignant les spéculateurs, ça ne mange pas de pain, mais l'essentiel est capté par des acteurs pétroliers privés ou publics pour des raisons parfaitement normales qui sont le niveau élevé des prix découlant de la guerre en Ukraine et de ses impacts énergétiques et géopolitiques. Un propos recueilli par Éric
1: auguste Augustin, deuxième jour du sommet de l'OTAN consacré à cette guerre en Ukraine, l'Alliance Atlantique va pouvoir s'agrandir.
0: La Turquie a levé son veto hier soir. La Suède et la Finlande vont pouvoir adhérer face à la menace russe. Ces pays sortent de leur neutralité. Le processus prendra désormais plusieurs mois.
1: Retour en France. Verdict attendu en fin de journée au procès des attentats du 13 novembre 2015. L'achèvement d'un processus ces fleuves de dix mois. Ces attentats ont fait 130 victimes et plus de 400 blessés. Les 20 accusés, dont
0: 6 jugés en leur absence, en cours de 5 ans de prison, à la perpétuité incompressible. Face à eux, plus de 2500 parties civiles. Pas d'esprit de vengeance, mais l'attente d'une peine juste pour Philippe Duperron, président de l'association de victimes 13-11-15 Fraternité et Vérité. Ce que nous attendons du tribunal, c'est qu'il se soit forgé son intime conviction, qu'il dise la juste peine. Le procès doit rester l'expression de la justice de la République dans la norme. Il n'y a pas d'amalgame, tous n'ont pas eu la même participation, tous n'ont pas eu la même responsabilité. La peine, elle doit être apprécié mesurer à la lumière des débats. Des partis civils ont pu dire les peines, elles ne seront jamais à la hauteur de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons. Mais attention, la peine n'est pas la réponse à la douleur des victimes et des partis civils. La douleur des partis civils ne pourra jamais être compensée. Philippe Duperron, président de l'association de victimes 13-11-15, fraternité et vérité. Le début de la lecture du délibéré est attendu à partir de
1: 17h. Tous masqués dans les lieux de, prosqui... de, pros... de promiscuité, pardonnez-moi, c'est l'appel de de la Première Ministre, Elisabeth Borne, alors que le nombre de cas de Covid est reparti à la hausse. 70 000 cas par jour en moyenne, la semaine écoulée. La Première Ministre s'est entretenue avec
0: les directeurs d'agences régionales de santé hier et les préfets à la sortie des messages de prévention. Il faut aérer les lieux clos. Et un rappel sur l'utilité de la deuxième dose de rappel, aucune obligation, donc c'est pourtant ce qu'il faudrait, notamment pour le masque, estime le docteur Michel Garrigou de l'Union régionale des professionnels de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on regarde de plus près, les nouveaux cas sont sur la tranche d'âge 20-60 ans, c'est des gens qui sortent, qui ont des activités. En revanche, les hospitalisés, ce sont des plus de 60 ans avec des comorbidités, des gens fragiles. On sait que l'immunité baisse avec l'âge, donc elle est totalement indiquée, cette quatrième dose. Et on a encore beaucoup à faire hein, sur la France. Je pense qu'il faut revenir à des mesures de protection, des mesures barrières, chaque fois qu'il y a une certaine promiscuité, que les gens sont proches. Hein, il faut une obligation, sinon on ne sera pas efficace. Et le docteur Michel Garigou répondait à Charles Ducrot.
1: Et je vous rappelle que je recevrai à 8h15 l'infectiologue Anne-Claude il est 7h34 sur l'antenne de Radio Classique. Augustin et Elisabeth Borne continue à recevoir les représentants des groupes parlementaires aujourd'hui. France Insoumise et Rassemblement National sont attendus à Matignon. Chaque camp revendique le statut de première force d'opposition.
0: La France Insoumise fait partie de l'intergroupe NUPES. Le RN est le parti d'opposition le mieux représenté dans l'hémicycle. Cette rivalité a des conséquences concrètes. Demain, constitution des commissions. Aujourd'hui, désignation du bureau de l'Assemblée. L'opposition peut prétendre à certains postes ils sont donc âprement disputés, l'orient tout le monde.
2: Vice-présidence de l'Assemblée, le secrétariat, la question, plus que la fiche de poste, c'est le symbole qui attire les députés.
0: La questure, c'est ce qui permet le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, la gestion du budget.
2: L'insoumis Bastien Lachaud est candidat pour devenir questeur. Trois postes sont en jeu, dont un seul pour l'opposition.
0: Nous sommes la première force d'opposition et ce poste nous revient.
2: Problème à l'extrême droite de l'hémicycle, on réclame aussi la priorité pour les mêmes raisons. Le député du Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, candidat à la très convoi et présidence de la commission des finances. La façon dont fonctionne la NUPES, c'est de la piraterie. Parlementaires. Par exemple, ils vont demander quatre commissions d'enquête parlementaires, une par groupe. Et quand ils veulent réclamer des postes, d'un coup, ils deviennent un intergroupe. On ne peut pas, comme ça, avoir le beurre et l'argent du beurre. En embuscade, les Républicains pourraient faire pencher la balance, mais pas question de trancher entre les deux extrêmes pour le député LR, Alexandre Vincentet.
0: Tout le monde est très mal à l'aise avec cette question des extrêmes. Donc il y a peut-être un moment, même s'il est d'usage que la majorité présidentielle s'abstienne, il faudra aussi peut-être que la majorité prenne ses responsabilités.
2: Fin de non recevoir de la majorité présidentielle elle ne prendra pas part au vote.
1: Et Lauriane, tout le monde. C'était attendu depuis 2017. Le gouvernement a annoncé hier le point d'indice des fonctionnaires. Une
0: revalorisation de 3,5% au 1er juillet. Accueil mitigé. Les syndicats estiment que c'est trop peu, inférieur à l'inflation attendue cette année. La CGT, que vous entendiez hier dans ce journal, réclamait 10%. Accueil mitigé également dans les hôpitaux et les collectivités locales qui vont devoir assurer un peu plus de 4 milliards sur les 7,5 que coûtera la mesure. Ils attendent un geste de l'État. Sinon, il va falloir revoir des budgets. Muriel Fabre, maire de l'Ampertime dans le Barin et secrétaire générale de l'Association des maires de France.
2: Par exemple, pour une commune de ma donc 3 400 habitants, plus d'une vingtaine d'agents, on sera autour de 25 à 30 000 euros de coûts supplémentaires. Pour une commune en moyenne de 15 000 habitants, on sera autour de 400 000 euros et une ville de la taille de Rennes, par exemple, on est sur 7 millions. Et on est confronté à des hausses du coût de nos matières premières, du coût de l'énergie, les cantines scolaires. Donc cette question-là, rajoute La situation financière des collectivités n'est pas simple. On a la baisse des dotations de, de fonctionnement des collectivités, donc qui était une dotation de l'État. On a eu aussi la suppression de la taxe d'habitation. On est sur des effets de ciseaux, hein, c'est-à-dire que nos dépenses augmentent et en face, des recettes qui sera réfit.
0: Un propos recueilli par Émilie Valais En bref, 330 pompiers toujours mobilisés dans les Pyrénées-Orientales ce matin pour contenir un violent incendie qui a ravagé plus de 1000 hectares de végétation. L'autoroute A9 avait dû être fermée. Elle a pu rouvrir cette nuit.
1: Aux états unis révélation explosive hier sur les velléités de coup d'État de Donald Trump le 6 janvier 2021. Les partisans du président américain
0: sortant avaient pris d'assaut le Capitole. Donald Trump a tenté de les rejoindre, selon le témoignage d'une ex-collaboratrice de la Maison Blanche devant une commission parlementaire. Hier, il se serait jeté sur le volant de la voiture présidentielle pour prendre le contrôle alors que son chauffeur et garde du corps refusaient de le conduire sur les lieux. Il a finalement été ramené à la Maison Blanche. Et puis une petite révolution dans le monde du courrier pour terminer ce jour La Poste a annoncé hier le lancement d'un timbre numérique. En clair, on paye le prix d'un timbre sur son téléphone et sur son, ou sur son ordinateur. Et cela vous donne un code à 8 caractères qu'il faut recopier sur l'enveloppe. Bon, il faut encore que le système soit validé par les autorités de régulation, mais la Poste espère le lancer début de l'année prochaine, début 2023. Vous êtes euh, certain que ça va marcher ce... ben, C'est une tentative pour relancer le secteur du courrier. Voilà, Bru-
1: Bruno Kras me dit que lui continuera à acheter ses, ses bons vieux timbres. J'ai voilà. mon petit carnet sur moi. Il a son petit carnet sur lui. Et ça tombe bien que Bruno Kras soit dans ce studio parce que nous allons parler, figurez-vous cinéma dans un instant, de films français et un film espagnol dans les spécialistes. Nous retrouverons également François Geffrier, 7h30.